0: Från allra, allra första början så var det så att det var shamanen som intog de här psykoaktiva eh, växterna eller svamparna eller djur, djuren för att komma i kontakt med andevärlden, för att kunna liksom expandera eh, och, få, och, och då på det sättet ta reda på. Vad är det, den här personen som kommer till mig för att få hjälp? Var ligger problemet?
1: I veckans samtal möter jag shamanen Kia Elvström för ett samtal om shamanism och hur naturens egna mediciner har förmåga att hjälpa oss att behandla depression, ångest och negativa mönster samt stärka vår självkänsla och inre kraft. Kia har de senaste 20 åren arbetat med att stärka det positiva i människor och... Kia är även utbildad samtalsterapeut och kombinerar det terapeutiska arbetet- med shamanska praktiker som genomsyras av både plantmediciner och energimedicin. Allt utifrån intentionen om att hjälpa människor till ökad självkänsla och livskvalitet. I veckans samtal så pratar vi om shamanska traditioner- som hjälper oss till ökad insikt om våra egna mönster och beteenden. Vi pratar om behandling av depression och ångest genom plantmediciner- vi pratar också om vägen till en stärkt självkänsla och inre kraft genom just shamanisk visdom. Vi pratar också om hur plantmediciner kan hjälpa oss att bearbeta trauman och upplevelser från tidig barndom. Det här är ett samtal för dig som är nyfiken på hur naturens medicin kan hjälpa dig till ett stärkt inre. Om du uppskattar den här podden och den kunskap som delas genom samtalen mellan mig och mina gäster och lämnar det här avsnittet med en känsla av att ha ännu fler nycklar för att skapa ökat välmående och mening i ditt liv så är du varmt välkommen att skicka en valfri summa som support som du känner går i linje med den kunskap och de perspektiv och de insikter som du får i utbyte genom länken som du hittar i beskrivningen till det här samtalet. I min erfarenhet så har vi en tendens att värdera, integrera och agera ännu mer på det som vi har lagt en energimässig eller ekonomisk investering i. Ett annat sätt att bidra rent energimässigt till den person och kärlek som lagts i den här podden är att dela det här samtalet med en vän som du tror skulle uppskatta det eller skriva en recension i poddappen där du lyssnar. Och som vanligt så betyder det enormt mycket för mig att höra från dig efter att du har lyssnat och ta del av dina insikter, reflektioner och frågor. Tack till dig för att du är här. Nu har det blivit dags att bjuda in nya perspektiv. Hej och välkommen Kia Elfström till den Perspektiv. Tack! Det är så fint att ha dig här idag. Jag har varit så nyfiken och peppad och förväntansfull inför det här samtalet som vi ska ha idag. Så jag känner att jag... Jag länktar verkligen efter att djupdyka med dig. Men innan vi gör det så skulle jag vilja höra hur du mår idag. Hur mår ditt hjärta och ja, hur har du det?
0: Mm. Jag är lite stressad. Jag har precis haft semester. Och att, att komma in i arbets, att kasta sig in i arbete direkt. Jag har haft en chokad morgon med många klienter. Och jag inser att ja, men det här med mjukstart efter semester, det kan nog vara
1: rätt bra. Man får sina insikter. <laughs> ja, learning by doing. <laughs> Exakt. Mm. Ja. Så är det. Jag förstår. Mm. Och när det kommer till ditt fokus just nu i livet, du pratar om semester och att komma tillbaka, men finns det någon annan speciell plats där du har ditt fokus eller din nyfikenhet eller så där just nu? Uh,
0: ja, alltså för mig blir det lite grann att, att att min utveckling sker i paritet till de människor jag träffar. Och det här är ju jättespännande därför att, att, att få inputs ifrån andra människor som man liksom, det här är inte jag tänkt på. Vad gör det här med mig? Har jag någonting som jag kan relatera till, referera till så? Och att det väcker saker. Att det blir liksom men, kanske inte parallellprocessen men att, att det blir någon form av ja, överföring mot överföring så att man hela tiden det händer hela tiden saker mm. så att det är ju väldigt spännande att se, okej, okay, vad kommer den här hösten spännande. föra med sig mm.
1: Det vad fint att du säger jag tänker det det är en en fin påminnelse om att så mycket av vår egen utveckling händer också i relation till andra mm. och hur vi kan spegla oss och ta lärdomar av, mm. av andra människor mm. Jag tänker också i ditt arbete och det du, du gör, så jag tänker jag också att det blir att du möter enormt mycket människor där du får, får de här mm. ja, speglingarna. Liksom.
0: Mm. Och det där är spännande att du säger det: för just det här med att vår utveckling sker i relation till andra människor. Så att det här snacket om att, att så många säger att ja du, måste, du måste lära dig att älska dig själv. Du måste bli vän med dig själv innan du kan älska någon annan. Och jobba med dig själv innan du kan gå in i relation och så vidare. och så vidare. För mig är det väldigt kontraproduktivt. Därför att du kan sitta som munk uppe på ett berg i tio års tid och meditera. Och få till dig all världens klokskap. Men vad ska du göra med den? Om du sitter där ensam? Precis. Och så händer det massa saker i relationen till andra människor. Och det är där vi lär känna oss själva. Mm. Så att det här snacket om att, jag men lära känna dig själv innan du går in i relation. Nej.
1: Och det är så fint också att jag tänker det här med bilden av att vi någonstans måste vara klara. Mm. Alltså så här, jag behöver tid för att lära känna mig själv eller mm. jag... Jag tänker att det också bygger på någon slags känsla av ovärdighet, att vi mm. inte är värdiga i det, mm. i vår essens det vi är, det är inte värdigt utan jag måste göra ett jobb med mig själv också mm. jag tänker det också i den här världen av, av personlig utveckling och mm. att det lätt kan bli att det känns som ett jobb liksom.
0: och det blir lite spiritual bypass det här att, att vi tänker att vi Nej, men vi måste vara klara med oss själva och vi måste vara så goda och vi måste vara så ödmjuka och ha överseende och ha stora hjärtan. Och vi får inte bli arga eller ledsna eller avundsjuka eller svartsjuka eller så. Och det, det stämmer inte. För vi, vi är perfekta som vi är med våra skuggsidor. Det handlar ju väl mer om att, att lära känna sina skuggsidor och att bli kompis med dem. Istället för att de ska liksom omedvetet styra oss. Mm. Och liksom förhindra oss att göra saker. Eller vara oss själva. Eller. Just
1: det. Oh. Oh. Gud, jag längtar efter att prata mer om det här skuggsidor och hur vi hindrar oss själva på olika sätt. Eh, och jag bromsar lite även om jag bara vill fortsätta dyka djupare i det redan på en gång. Men jag vill bromsa och för jag vill också att det finns någon vinning i, för att lyssnarna ska få lära känna dig också lite grann vart du kommer ifrån. Så är jag är nyfiken på att höra... Om du tittar tillbaka på ditt liv och det som, som du har upplevt och så vidare, det du har skapat och, och sådär. Det kan vara allt från känslor eller ja, händelser eller vad som helst. Vad skulle du säga att du är mest stolt över?
0: Alltså det som jag, alla kategorier och det som ploppar upp först i huvudet, det är att, att, att jag är mamma. Att få vara mamma. Det är jag mest stolt över. Och det, och det kan ju tyckas låta lite liksom självupptaget att vanligtvis kanske... Men jag är mest stolt över mina barn. Ja, jag är stolt över mina barn, men jag är mest stolt över att vara mamma.
1: Mm. Oh, ja, Åh, älskar den vinkeln på det. Jättefint, ja. Jag gillar det att du riktar det till att så här, ja, det du gör, det är rollen av att vara mamma.
0: Ja. Mm. Mm. Jag, jag tror att det är ganska vanligt att man tänker så här, liksom, när man, jag är stolt över saker som jag har gjort eller att man kan vara stolt över liksom yttre faktorer. Men att finna den här stoltheten inom sig själv. Mm. Fint. Ja. Mm.
1: Och när det kommer till, för du är shaman och har under många år års tid jobbat med att hjälpa människor att så här, hitta en djupare kontakt med sig själva och som jag också har hört dig beskriva att du hjälper människor att stärka det positiva i dem. Och vad jag har förstått så har du också en bakgrund inom liksom en mer traditionell värld, den traditionella delen av vården och så vidare. Men att du alltid haft med det här liksom viljan att hjälpa människor på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och att du idag gör det som shaman och med de shamaniska praktikerna. Så jag är nyfiken på att höra den resan, alltså hur, liksom, vad hände i ditt liv där... Du någonstans insåg att så här, här behöver jag göra ett skifte. eller ja, Berätta om din, din resa från, från det mer traditionella till att idag jobba som, och leva som shaman. Ja. Alltså, jag, jag kan inte
0: pinpointa något, något specifikt skifte. Utan att när, när jag jobbade inom den traditionella sjukvården eh, på ett stort sjukhus. Och det har jag gjort det många år, 25 år. Så under den tiden så visste jag att jag skulle jobba med någonting annat, men jag visste inte vad. Och vi hade tillit till att, att ja men det, det kommer att komma, när det är dags så kommer det att komma. Jag har alltid haft liksom en dragning till att, att hjälpa andra människor, att, att stötta utifrån där de är just här och nu. Mm. och alltid haft den här andliga och spirituella aspekten med mig ända sedan jag var barn. Så att, Men då på 80-90-talet, då var det ju liksom inte... Ja, men då var ju det här med andlighet inte särskilt rumsrent eller accepterat eller så, utan det var att det var väldigt mycket stigman kring det där. Att man skulle gå i batikfärdade tröjor och gärna ha dreadlocks och ja, ja, men så. Uh, och där kände väl inte jag att jag passade in så där jättebra heller. Därför att jag, har, jag hade och har fortfarande en, en väldigt liksom vetenskaplig... Uh, sida i mig alltså det ska vara evidensbaserat det ska vara <laughs> så, så där. Uh, medicinska aspekter och så, um, så att, men jag tänker att, att det jag, det började väl, jag jobbade på förlossningen um, och blev där kallad för, att de kallar mig för Ola Mm. Därför att det rimmar på Dola. Så de kallar mig Ola Dola. typ så. Uh, För att jag var väldigt mycket med, med de födande. Och kände att det här funkar. Det här, du, för någonting sker med oss när vi är i förlossning. När vi är födande och låter kroppen styra. Låter kroppen få jobba och bara våga hänga med i det. Alltså Intellektet kopplas bort Och då kan man på något vis Jobba i andra frekvenser Och, att, att, och jag kände att pass igen, Det här funkar det här, Jag är bra på det här uh, och, och bara det här att erkänna för sig själv Att, att jag, jag, jag är bra på det här uh, Gjorde någonting med mig I alla fall uh, Och insåg att Det är okej okay. Att ha skills. Det är okej okay att vara duktig. Man behöver inte vara någon liksom karriärsmänniska- för att ja, göra någonting bra. Um, så då började jag faktiskt att jobba mer som dola- än på förlossningen. Och en dola det är en hjälpkvinna som hjälper en födande. Man um, supportar och, och stöttar föräldraparet under förlossningen. Men även innan- och i det här kom det upp väldigt väldigt mycket uh, mycket issues det här med när, när vi blir föräldrar då delar vi med dels vår egen barndom men vi delar också med vår syn på våra föräldrar i deras föräldraskap vi delar också med hur alltså hur mamma och pappa förhöll sig med varandra. Och vi får också börja reflektera. Ja, men hur kommer jag att förhålla mig till min partner när vi får barn? Och jag kan säga att alla, hundra procent alla, märker att det blir en förändring i relationen när man blir förälder. Därför att då är det inte bara att man är ett kärlekspar, man är också ett föräldrapar. Och det här är jädrigt spännande. Och har man inte börjat titta på det här med liksom föräldraskap, vad det är för förväntningar, hur var dina föräldrar, vad kan komma upp, då kan det bli ganska tufft. Och jag insåg att där och då så insåg jag att okej, okay, de kommer med så mycket mer än bara rädsla för förlossning eller att de känner att de kanske inte har tillit till partnern eller till vården eller så. Så tänkte jag så här, amen, jag måste skaffa mig någon form av utbildning. Så då utbildade mig till uh, och Sen så var jag väldigt mycket i den världen. Jag jobbade som samtalsterapeuter. Jag var väldigt mycket liksom psykologiserande och kring och så. Uh, men jag har ju alltid haft den här andliga biten. Jag jobbar jättemycket med healing i många, många år. Uh, och det här andliga och plantmediciner, örtmediciner... Så att det började liksom pocka på mer och mer att det är inte bara det här kliniska psykologiserande som jag kan. Och som jag kan liksom dela med. Um, så att jag har liksom pendlat mellan det här intellektuella um, och. Det här andliga liksom. Och så har jag... Nej men jag, jag är nog samtalsarbetet. Nej men jag är nog healer och shaman. Nej men jag är nog... Alltså så. Och någonstans nu de sista åren så har väl jag börjat inse att... Nej men jag kan vara båda och. Jag är båda och. Jag kan använda båda sakerna.
1: Mm. Fint. Det är verkligen det att det finns mycket lager till oss mm. människor. Och... Äh... Jag blir nyfiken på det här du beskriver också, de här lagren av att det finns en del av dig som, där det blir viktigt med evidens och att det ska finnas liksom bevis och så vidare. Mm. Och jag tänker att enligt mina fördomar, utifrån hur för jag tolkar att många majoriteten av människorna i Sverige till exempel lever, så känns det som att den den delen ändå har fått ta, ta mer plats mm, i människor den generellt, den är ja. viktig exakt, mm. och att det kanske också är därför som det har funnits en, en ganska ja men, som du säger, stigmatiserad bild av andlighet mm. och det här mera ja men, spirituella alternativa, mm. vad vi nu vill kalla det mm. eh, hur, har, hur har liksom du beskriver att de har ändå fått så här smälta samman i ditt liv, men hur mm. har, har det skapat mycket så här inre konflikter i dig, i, i att i att det har funnits två, två olika delar alltså när du har sett på andligheten hur har du kunnat använda det här med din, din, ditt intresse för det mm. för att faktiskt också så här, ha tillit till andligheten mm. att det är, ja, it makes sense
0: liksom. yeah. och jag skulle säga att det, är inte, det har inte varit en inre konflikt det har varit en yttre konflikt ah, just det. så för mig har det varit naturligt men att kunna liksom lägga ut det och göra någon form av eh, inte vet jag presentation eller liksom, det här är jag där har jag haft de liksom största issuerna med hur, hur 17 ska jag, <går> ska jag kunna liksom på något vis presentera mig själv. För, för det är också det här: för det andliga sker ju väldigt mycket liksom utifrån upplevelsebaserat, och det är inte alltid så vi kan sätta ord på det. Och hur, hur, sätter man, hur ska jag sätta ord på det här så att det, blir, så att det blir relevant för någon annan? Hur ska en annan människa förstå? Liksom att, men, och, och då tänker jag så här, okej. Okay, men ha tillit till att, att de som kommer till mig, de ska komma till mig så att, ja, mm. det är väl typ så
1: jag tänker också, i gillar den tanken om att saker och ting inte behöver det behöver inte finnas ett antingen eller utan Nej. att båda kan få vara med mm. och att jag, jag gillar den filosofin liksom, mm. generellt bara i mm. livet, att det är ofta som när vi står inför val eller vad det kan vara, att det, konflikter ofta uppstår i att så här, det måste finnas ett rätt sätt, mm. men att här här blir också tydligt att ja, mm. båda delarna kan behöva få mm. ta plats mm. eh, Också som du säger, för att få med oss så många människor som möjligt ja. så behöver de få ta plats. Ja, ja. Ja. Det var ju mm. mycket så också att,
0: att just det där när man, min känsla också av, men som, när man som 15-åring gick till något medium eller någon tarot äh, människa, jag vet att jag har gjort det två gånger, um, och de på något vis presenterar så här och så här är det, så här har det, det sett ut, det här och det här är dina problem och så. Jaha, men sen då? Vad ska jag göra med det här? Ingen hjälp whatsoever. Det går väldigt bra att, att berätta hur det ser ut och vad det är som påverkar. Men sen att jobba vidare med det. Och, och där känner jag att där har jag mitt, mitt psykologiska kunnande. Och, och också såklart det andliga, men att, att jag att att, för det var det som jag saknade och som, som också gjorde att jag utbildade mig till terapeut mm. uh, att, att ha möjligheten att faktiskt jobba vidare sen har ju det utvecklats genom åren att ha, ha blivit mer jobba på energinivå med, med liksom energimedicin och med healing och med alltså rent kvantfysiskt och attraktionslag och alla sådana saker um, men och det är kanske en av anledningarna till att det har blivit lite det här stigmat runt och, Att det här flummet liksom... Ja, snacka går ju. Men sen då? Vad är det som bevisar att det är så här? Vad är det som säger att det har varit så här? Och vad ska jag göra med, med det? Så. Mm.
1: ja. Ja, där tänker jag också att det, och det vill jag också djupdyka i lite mer med dig sen också, nu går in och pratar mer om plantmediciner och mm. också hur vi kan integrera de upplevelserna i vår vardag. Och som du säger att vi inte heller bara får, får till oss saker och insikter utan också eh, vad händer sen. Liksom. Mm. Mm. Eh, så jag tänker att det ska vi också prata mer om. Jag är nyfiken dock innan vi gör det på att höra mer om din resa när du kommer till liksom det andliga och mm. resan inom shamanismen. Mm. Eh, du pratade om att redan när du var 15 så gick du till mm. något medium och sådär. Mm. Är det någonting som alltid har funnits med dig? Det
0: har alltid funnits med. Äh. Alltså jag var 12 år när jag köpte. Och det är <laughs> lite intressant det här. Jag var 12 år första gången jag köpte en ört alltså en bok om örtmediciner wow. så det har alltid funnits liksom en dragning till det här vad, vad, vad finns i naturen som, som kan hjälpa oss och som kan stärka oss och som kan liksom påverka oss i, med olika saker och min mormor har haft otroligt stort ut, inflytande där utan att veta om det, mamma också såklart men, med, med det kunnande som hon har haft Um, men, men dragningen till alternativmedicinen har ju alltid, alltid funnits. Och en av liksom, de, den största, den största liksom, insikten: Det var en bok som heter Naturligt: Övernaturligt. Jag var 14 år när jag köpte den. Och det var som en uppslagsbok. Och det var liksom som att en helt, en, en värld. Som jag hade levt i som barn, helt plötsligt så hade någon skrivit om det. Och jag menar, på den tiden fanns det inte något in internet, utan det var ju bara böcker som man. Uh, och jag hittade väl den där på någon bokre, så uh, Och jag tänkte, det, det, här, det här är det här min mormor berättat om, och det här det här är det jag upplevt. Fasken, det finns fler människor som. Jag är inte dum jag hittar inte på. Jag har, jag har inte, som mamma säger, bara livlig fantasi. Mm. Utan det finns faktiskt folk som har skrivit om det här. Det var... Eh, kändes otroligt befriande.
1: Mm.
0: Vad mm.
1: ja, det är så spännande också när saker och ting så här är en del av ens liv mm. verkligen så här, Eller tolkar att det verkligen är det essence av den du är. Mm. I och med att du också har, har haft det från så tidigare, mm. tidigare år. Mm. Eh, det gör också väldigt autentiskt- och, och rent. Liksom. Mm.
0: Man kan ju- alltså, våra sinnen- vi kan ju lära oss att- ut, alltså, vi kan utveckla våra sinnen och lära oss- saker, eller upptäcka igen- att återövra. Och det är många, många- som gör det. Och jag tror att-, att de flesta människor- kan nog ärinra sig- Situationer där de faktiskt har använt eh, sin, fler sinnen än, än de fem grundsinnena till att uppfatta saker eller ja, få en känsla av. eller ja, sådär. Och utan att för den skulle vara enligt det, de själva ett smack andliga <laughs> Så.
1: Precis, jag tänker också att det finns eh, någonstans ligger i oss människor och mm. att det också finns så mycket lager av menar, det samhälle vi lever i, det, vad vi förväntar oss och så vidare, som gör att vi inte kanske heller så här, har den här naturliga kontakten. Eh, men att då har vi upp, som du beskriver, med en mormor och en mamma till exempel, som har haft, att det har funnits också en naturlig, liksom ett naturligt space för, mm. för den sidan att få, få blomstra. Att det mm. också kanske är är ovanligt för många. Mm. Eller liksom att det är unikt att få göra det. Mm. Mm. Jag tänker att. Många som lyssnar. På podden. Mm. Jag tror att många kan vara absolut bekanta. Med shamanism och plantmediciner och så vidare. Mm. Eh, och jag tänker också att det är många som lyssnar. Som aldrig har hört talas om shamanism. Mm. Så jag tänker att vi. Det finns ett, en, en mening. I att liksom ta det från början. Mm. Eh, så jag skulle vilja höra dig berätta. Eh, om det här. Från början, vad är shamanism? Mm. För att få med oss alla. <laughs> Men shamanism
0: är ju eh, någonting som naturfolk har ägnat sig åt i alla tider. Och det är ju, alltså grundidén inom, inom shamanismen är ju att allting har en själ. Att allting består av energi. Vilket innebär att, att, att allt, alltså vattenglaset, bär på energi. Och att den här energin kan man då liksom tappa in på och kontakta och få kontakt med eller hur man nu vill säga det. Och... och Därmed få en ökad förståelse och insikt och kunskap över hur världen fungerar och hur man då själv kan förhålla sig i den världen. Så att essensen är liksom att har, allt har energi, en själ. Uh, växter, djur, stenar, människor, alltså allt, allt, allt. allt. Så. Mm. Det är grunden.
1: Och när du säger naturfolk vad, mm. du, vad refererar du till då?
0: Ja, men det är de här urbefolkningarna aboginerna, eh, samer eh, hottentotter eh, Amazonas de som lever i Amazonas
1: mm. urbefolkningar helt enkelt Ja, mm. precis. Mm. Och det är inte beroende av liksom, världsdelar eller länder utan det är snarare ja, det är urbefolkningar ja. som, som stort ja. mm. Just det. Och andlighet för dig? Hur skulle du beskriva andlighet? Ja. Så alltså andlighet
0: det är väl, för mig är det att, att vara närvarande i det som är och också låta det bli ett en upplevelse, att man upplever någonting istället för att man intellektualiserar om det. Att man känner någonting. Um. Så att andlighet finns ju överallt. Det behöver, man behöver inte gå på ett yogaretrit för att vara andlig. Det finns överallt. Inom bankvärlden, på affären, på dagis. Alltså... Andlighet är ju det här när, när det händer någonting mer än bara det som sker via intellektet. Mm. Och att man faktiskt liksom känner upp, ja oh, gud det här känns, wow vad maffigt det känns här. Och inte bara, ah, det var ett trevligt rum, det här, fina lampor eller så. Utan bara,
1: åh oh, här trivs jag. Det,
0: det, är, det är andligt. Mm. Det var vara i kontakt med sin andlighet.
1: Fint. Det är också så fin påminnelse för att jag, jag tolkar och ser att det finns liksom en en bild också av att andlighet andlighet har nästan blivit någon slags materiell jag vet inte vad jag vill använda för ord för att beskriva det men att det också finns den här bilden av att vi behöver köpa kristaller mm. och vi behöver köpa våra tarotkort mm. och vi behöver ha våra mm. eh, palo Santo och det, mm. det är väldigt mycket saker som vi behöver eh, som vi, vi tror eh, i liksom nutidens andlighet att vi behöver mm. eh, och att påminna sig själva om att vi behöver kanske snarare bara skala av. Mm. Eh, jag hade en sån upplevelse här häromdagen när jag satt i skogen, bara så här, satt på mossan eh, med en massa stora maffia träd runt mig. och Det var amen, den, kanske den mest andliga upplevelsen jag har haft, i alla fall på väldigt, väldigt länge. Mm. Det var kände mig så enormt i kontakt med, med naturen, med någonting högre. Eh, och med mig själv. Och det var så, så fint också där. I, i att så här, jag behövde ingenting. Nej. Jag kände mig helt fri från så här, any need. Mm. <laughs> eh, och, ja, så det, den är en fin påminnelse mm. om att vi, vi redan har allting vi behöver. Mm. Eh, och att det, så här, det är närvaro egentligen som det ja. handlar om. Ja. Som kanske också är vår allra största utmaning i, i det här samhället som ja. vi lever också. Ja.
0: Definitivt. Mm.
1: Uh -huh.
0: Och det blir väl, alltså risken är väl eller liksom sådär just att, att det här med andlighet, att, att det får bli ytterligare en religion. Men det är ju inte det det handlar om. Överhuvudtaget. Det är inte precis som du säger man behöver inga kristaller, man behöver inte ha koll på alla ärkeänglar och mm. liksom, ja allt det där. Mm. Det är inte det som är för det är bara kunskap, vad ska du göra med den? Och om du får någon uppenbarelse eller någon känsla av någon kontakt. Eller att du, någon säger någonting till dig. så här, Ja men vad hjälper det dig om du vet att det är, men det är Erke ingen Gabriel som sa det? V vad hjälper det? Ingenting. För mm. budskapet, du har
1: mot budskapet. Så det spelar ingen roll varifrån det kommer. Mm, mm. Tror du att det kan vara olika också från person till person? Vilket behov man har av att... Typ som du säger, ja, Erik så att, mm. att Jag tänker att i vissa människor kanske så finns det ändå någon slags behov av att veta... Jag vet inte en tanke som kommer till mig nu. Att det ändå finns någon slags behov av att se liksom, att det finns någon... Jag menar, att sätta ett namn på det. Mm. Och att för andra så handlar det mer om om närvaro eller om att vara i kontakt med sig själv, kanske. Mm. Eller tror du att det kan vara olika också för människor. Absolut, och jag tror också att, att
0: dels det finns två aspekter på det här som jag tänker. Det, dels är det den här att, att ego behöver alla människor har ett ego. Vi behöver på något vis få, få en förklaring till eller sätta en etikett på saker och ting som vi upplever. Och det, det är en aspekt. Den andra aspekten har jag glömt: <laughs> Nej, att, att, att olika människor tappar in, alltså vi har våra olika liksom, mottagare och sänder de här tentaklerna ute. De är olika känsliga och olika långa. Vissa, vissa människor är oerhört liksom intonande på dofter. Vissa människor är oerhört intonande på ljud. Vissa människor är oerhört intonande på, på jordenergi. Vad som finns i rummen och kan liksom stämma av vad som har för sig gott i rummet innan. Och sådana saker. Medan andra är mer intonande på... Vad som händer eh, på andra sidan jordklort. Alltså det, det, det är så olika mm. där. Och, och det, det så är det. Och det är varför vi behöver liksom inte sätta någon etikett. Så mm. att jag, jag är medium, jag pratar med andra sidan om bortgång. Bort, bortgång Jaha, är det... Är det vi, vi behöver liksom inte
1: mm. skala av helt enkelt. Ja. Och din resa som shaman är jag nyfiken på ännu mer. Jag tror att lyssnande liksom också kan vara det. Liksom, vilka typer av och så alltså hur har din resa sett ut från att liksom eller så min fråga är egentligen vad du har gått igenom för att kunna liksom kalla dig shaman. Har du mm. behövt gå igenom vissa initieringar i, med en viss liksom urbefolkning? Eller har mm. du vissa, vissa ritualer, ceremonier? Mm. Hur har den resan sett ut till att kunna sitta här idag och, och utöva shamaniska mm. praktik på det sättet? Och hjälpa människor i det?
0: Och det, är, det är som du säger. att Det är både initieringar av utav, utav shamaner. Men också... Så är ju så att vissa av de här initieringarna får du ifrån, ja, vad ska vi kalla, det? eller så. Jag vet att nu jag blev initierad i en healingform som heter Reiki, där kanske den vanligaste healingformen. Um, då, då, får man, då blir man initierad med olika symboler och olika liksom energisymboler, så att säga. Och jag fick till mig en hel drös andra sådana, som inte jag visste vad det var. Sen, ett par år senare, så läste jag en bok om en annan typ av att man kunde liksom vidga den här reiki-healing-formen. Och fick syn på den här, de här symbolerna som jag hade fått till mig. Och då inser jag att men jag behöver inte gå den här kursen och bli inicerad. För jag har redan blivit initierad med den här. Jag har redan sett den här symbolen, jag har redan fått den till mig. Så att, så, så, och, och så är det inom schamanismen också. Att, 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 att inom nat, alltså, naturbefolkningen så är det så att antingen så blir du... Alltså du föds in i ett schamanskt... Släkt, alltså att din pappa eller mamma är medicinkvinna eller medicinman. Och att du då liksom ärver den titeln och blir upplärd. Eller också så kan det vara så att, att du har vissa gåvor och att, att den här, eh, eh, det här samhället eller som du bor i ser det här. Och, och utser dig till liksom, eh, byns eh, sjaman eller byns medicinkvinna eller vad man nu ska kalla det. Uh, och, och på ett annat sätt då, så kan du också få allt det här till det att det blir liksom ja, det kommer inte fr från jorden utan det, att det kommer liksom någon annanstans ifrån mm. så. Sen är det ju också det här att, att skapa relationer, etablera relation och kontakt och. Um, med olika entiteter eller med olika eh, växter eller så. Att du skapar en relation med dem för att se att okej, okay, så här jobbar de. Så här kan jag hjälpa andra människor genom att skapa kontakt. Eller förmedla kontakt. Förmedla den kunskapen som den här växten eller som den här entiteten eller vad det nu är har. Och att man kan använda den. Så att det handlar hela tiden om ett... ett um, um, nej men ett utforskande och etablera relation med mm, mm. oavsett om det, om det är planter eller om det är ärkeänglar mm. eller kristaller eller vad, vad det nu må vara
1: just det jag gillar också det, den här tanken om att det behöver liksom inte vara ett universitetsbevis så här, svart på mitt, här har vi det nej. utan att det kan komma i andra former
0: ja. och jag den mest magiska den mest fantastiska sjaman jag har träffat på
1: eh,
0: han eh, kommer från eh, Peru och eh, när man pratar med honom så, nej, ja, nej jag är musiker säger han fast Erik du är en helt fantastisk sjaman. Nej, jag, jag är musiker. Jag spelar bara musik. Det är det jag gör. Just det. Under mina ceremonier. Jag, jag, jag bara spelar med musik. Mm. Så att det är liksom på något vis inte... Och jag har också lite så där svårt att titulera mig som sjaman. För, för mig är inte det en titel. För mig är det ett sätt att leva. Um, någon, ett, 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 ett arbetssätt. Eller synsätt. Eller livsåskådning. Eller... Så. Mer.
1: Mm. Och när det kommer till shamanismen vilka praktiker skulle du säga är mest liksom, vilka praktiker genomsyras shamanismen av eh, Och vad skulle du säga är liksom den gemensamma intentionen för de här praktikerna? Mm. Eh, ja, ta oss igenom det lite
0: Alltså det, det, det finns ju väldigt mycket inslag utav ceremonier. Ja, uh... Och, och där tangerar ju det, det här liksom religiösa, eller som att, att det blir som en ytterligare en typ av religion. Därför att det finns liksom väldigt mycket ceremoniella inslag i, inom shamanismen. Men om man vänder på det och tänker att shamanismen och den naturfolk har funnits mycket, mycket längre än en, en religiösa samfund- så tänker jag att men det är samma sak fast det är olika. Vi använder olika etikett på det. Um, och Det är alltid så att människor har alltid år, tusentals år tillbaka så har människor alltid liksom det här med ceremoniella. Att vi har bekräftat saker eller att vi har befäst. Genom ceremonier. Det är någonting som på något vis är inbyggt i oss. I oss människor. I alla människor. Uh, det finns överallt. Men när jag kollar dem i OCD, OCD som tixar och har tvångsbeteende. Det är också ceremonier. Alltså det, ja, du hittar överallt. Uh, vi gifter oss vi, med bröllopsceremoni och vi har begravningar. Och, och så där. så att det där med ceremonier, det, det, det är liksom något, något um, det finns väldigt mycket kraft i det, mycket power i att, att befästa någonting. Inte bara tankemässigt eller drömmässigt utan faktiskt göra någonting i den fysiska världen med det här för att befästa någonting.
1: Det är också fint, som du säger, att vi har väldigt mycket ceremonier så här, även här i Sverige, mm. även här i västvärlden. Mm. Bara det att vi har någonstans tappat, tappat den benämningen på det. Men mm. att det är det det faktiskt är. Um, ja, men bara här när vi mm. dukar
0: fint om vi tänker att oh, nu ska jag... Nu vill jag bjuda min man på en romantisk middag när han kommer hem. Så dukar man fint, man tar, kanske tar in blommor och tänder ljus. Ja men det är en ceremoni. Du sätter en intention att du vill ha en romantisk middag. Du sätter den energi, intentionen i. När du dukar, när du skapar. Det är som att du skapar ett altare för den här ceremonin som ska ske runt det här bordet.
1: Så Precis. vi gör det. Finns det någon gemensam intention för ceremonierna? Jag förstår att det finns liksom enskilda intentioner för varje individ och person mm. och schaman och så vidare mm. och varje liksom sättning. Men kan du se att det finns någon gemensam liksom intention för de olika ceremonierna?
0: Det är att kontakta andra världar inom citationstecken eller andra frekvenser eller liksom att, att sätta dig i kontakt med. Att etablera kontakt eller få ut ett budskap eller få ett budskap med i andra dimensioner så att säga. Just som inte tillhör den fysiska världen.
1: Och något som jag är nyfiken på är uh, skillnaden eller kopplingen eller liksom relationen mellan, eller hur, hur, hur schamanism inom... Liksom, Alltså nordisk shamanism till exempel skiljer sig från shamanism i Peru, Amazonas. Alltså mm. hur, vilka likheter ser du? Vilka olikheter? Alltså vad finns det för röd tråd liksom i shamanismen på så brett olika skilda delar av världen? Liksom? Ja,
0: den röda tråden är ju där. Att, att ja. få kontakt med, med vad, vad, de, vad man dagligdags kallar för andevärden. Uh, för att få uh, Svar eller kunskap- eller bli visad något- eller få en förklaring. eller ja mm. Så. Mm. Och, så. Det är ju inte så stor skillnad- rent energimässigt. Andligt så är det ju ingen skillnad- på de olika- shamanska traditionerna. Det är ju mer- um, hur man utövar- som till exempel- Inom den samiska traditionen så har man ju mycket det här med, med runer. Man pratar om de olika alltså gudar, Odentor och Freja och allt det här. Eh, inom, inom den shamaniska traditionen i, i Amazonas så är det ju mer liksom, ja men växter, mer plantmedicin. Eh, mer... Att, att det, det är en annan del av naturen som man har större kontakt med. I Afrika, bland i Hottentotter eller, eller Bitvi folket, så är det väldigt mycket liksom förfäder. Att man jobbar med ancestral work och, och spår i ben och, och allt sådana här eh, saker. Så att det, kan, det ser lite olika ut, men det är ju beroende på... De mer liksom eh, miljöaspekterna var mm. hur man använder naturen. Just det. Alltså.
1: Just det, men det skapar ju mening att det är så. jag Beroende på vilket klimat mm. och vart, 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 på, bär, ja, vart på jorden vi befinner oss. Mm. När det kommer till den samiska traditionen och... Om mer nordisk shamanism finns det inslag av plantmediciner även där mm. eller liksom likheter eh,
0: man använde eller förut nu kanske man inte gör det så mycket men det börjar komma tillbaka eh, så, så har ju flugsvampen varit en, en väldigt eh, liksom stor del av den om man pratar psykedelisk plantmedicin eh, så har ju flugsvampen tillhört den nordiska shamanismen så. Så, och den, den har ju funnits i jätte, jätte, jättelänge. Nu vet inte jag hur många tusentals år men, men flugsvampen är väldigt, väldigt gammal. Och den började i Sibirien bland de sibiriska skamanerna som började använda den. Därför att de såg att, att renarna... Och det här är ju roligt. Därför att det finns ju kopplingar till det här med Rudolf med röda mulen till exempel. Aha. Och att tomten har renar som flyger. Och det är för att eh, när renar, de får väldigt lätt infektion i mulen, alltså parasitinfektioner i sin mule. Alltså näsa, eh, svalg. Uh, och för att bli av med den här infektionen så äter de flugsvamp. Så att därav det här rudof med röda mulen, det är en infektion. De äter flugsvamp, de får den här psykedeliska effekten- och då eh, vad man säger med flyger så att säga. Och därav att tomten har de här flygande renarna. Mm. Och tomten har den här röda kläderdräkten med vita muddar och så. Som då symboliserar alltså flugsvamp
1: Okej.
0: Okay. Så att man såg det kom sig, sig från att man såg att renarna åt där. Att det hände någonting med renarna. <laughs> så då började sjamanen också prova. Okej, okay, vad är det som hände om jag äter flygsvamp? Mm.
1: Det var spännande. Det hade jag ingen aning om. Men mm. det skapar också väldigt mycket mening att höra dig rätta. Det. Mm. Uh, just det. det, 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 det är nyfiken på det, framförallt för att det finns i tolka, jag vet inte om det är selektiv perception eller vad det är, men att det tolkar att det inte pratar så mycket om att plantmediciner ens förekommer eller har förekommit inom vår svenska och nordiska ja. tradition, ja. vilket är intressant mellan i Amazonas och Peru och så vidare, mm. så är det en vara att och smart ja. precis. Mm. Mm. Så den är också spännande, liksom, att lyfta och påminna oss om mm. att det finns också i vår egen kultur, liksom. Mm. Mm. Och jag tänker även här med när det kommer till plantmediciner för att få med oss lyssnare som kanske inte har så stor inblick i vad plantmediciner är för någonting. Mm. Hur skulle du beskriva plantmediciner, och hur använder natur. Eh, liksom, hur använder vi plantmediciner som, som medicin? Mm.
0: Alltså, från allra, allra första början. Så var det så att plantmediciner. Det man, det man i vardagligt tal kallar plantmediciner, det är alltså psykoaktiva. Det kan vara växter, djur, svampar, alger, alltså det finns ju psykedeliska egenskaper i väldigt många material, inte bara växter. så. Och Från allra, allra första början så var det så att det var shamanen som intog de här psykoaktiva växterna eller svamparna- eller djur, djuren. För att komma i kontakt- med andevärlden. För att kunna liksom expandera. Eh, och få, och, och då på det sättet- ta reda på. Vad är det den här personen- som kommer till mig för att få hjälp? Var ligger problemet? Eh, sen när-, när eh, det här utvecklades mer och mer- och att, och att människor- själva blev sin- så att säga- att man- jag behöver inte gå till en sjaman för att ta reda på det. Jag kanske kan ta reda på det här själv. Och också att schamanen bjuder sig men test prova själv. Och att även turismen gjorde så. Om man tänker sig i Amazonas så var det så att den vita mannen kom och såg att wow, det händer någonting. De kan någonting. De kopplar upp sig mot någonting med hjälp av den här plantbensin. Då blir jag jättenyfiken. Jag blogg också prova. Så det var, det var så det liksom spred sig till att, att bli på något vis... Uh, Allmänt vetet att vem, vem som helst kunde, kunde prova de här psykoaktiva eh, substanserna. Men från all, allra första början så var det bara shamanerna som använde dem.
1: Okej. Okay. Och det här med att de här alltså, psykedeliska psykoaktiva, säger du, vad är liksom vad är det vi kan komma i kontakt med? I och med att de, alltså just det här psykedeliska, mm. så så why psychedelics, liksom är frågan mm. jag vill ställa egentligen. Varför räcker det inte bara med att äta en svamp som kantareller? Eller liksom, what's the difference? <laughs> Förstår du min mm. fråga? Ja.
0: Men det är ju så att olika det finns ju olika kemiska substanser i olika svampar. Och vissa av de här substanserna är Psykedeliska, till exempel DMT eller eh, psilocybin. Så att det är inte, det är, inte, det är inte alla liksom växter och, och svampar som, som innehåller det. Och vad var din fråga mer?
1: Frågan som jag är nyfiken på är... Varför vi vill åt det psykedeliska. Alltså mm, vad mm, finns det för vinning i mm, att faktiskt mm. eh, ta del av de här ja. psykedeliska plantorna?
0: Och det är ju så, därför att vi har mer och mer kommit från oss själva där ursprungliga så, som naturfolk levde. Man levde ett med naturen, man levde med den, med liksom modigjords cykliska liksom tidsperspektiv. Vilket vi fortfarande gör än idag, det här med att det blir vår, sommar, höst, vinter, det blir natt, det blir dag, det blir ebb-flod. Alltså det är väldigt cykliskt. Och sen så när vi varit ett industrisamhälle och nu mer liksom vetenskapligt samhälle och internet och allt det här. Så har vi ju liksom kommit bort ifrån det längre och längre. Vi har på något vis tappat det här ursprungen. Vi har tappat vår finstämda. Så alltså kroppen är ju en fantastiskt finstämt instrument. Som kan fånga upp och, och som kan liksom känna in och känna av. Och, och, men vi har tappat det. På grund av all den här externa stimulin som vi gärna liksom litar mer på. Så att vi har liksom tappat... Tilltron hos själva. Uh, och jag tror att det är det som människor... Också liksom ...söker det här att... Ja, men, ...de har gått till vården... ...och de har uh, gått till i terapi. Det hjälper inte. Det spelar ingen roll att de har förstått... ...att de har haft trasiga när de var barn. Eller liksom, att de har opererat den där axeln. Det gör i alla fall ont. Det känns i alla fall. Det är i alla fall någonting som gör att jag inte är eh, i kontakt med mig själv. Och jag tror att det är därför som man, den här längtan att, att liksom komma, komma i kontakt med det här kreativa, det här expanderade tillståndet att. att där det finns oerhört mycket kunskap om oss själva. Så oerhört mycket intuition. Så oerhört mycket visdom och klokskap som vi bara oh, skiter i. rent Som jag har glömt bort. Vi har tappat det. Och jag tror att det är det som, som gör att människor eh, idag väljer att utforska det här med plantmedicin. Sen så finns det ju en, en vetenskaplig sida också. Man har ju börjat forska ganska mycket på det här. Framförallt i USA ligger man väldigt, väldigt långt fram i forskningen med psykedelar. Eh, vad det kan göra för människor i, i, liksom rent psykologiskt. Um, I Sverige så finns det en, den kan vara avslutad nu, men jag vet att de har gjort en forskningsstudie på KI med psilocybin mot eh, depression medelsvår och svår depression. Och det ska blir jättespännande- att få ta del av den- studien. Jättespännande. Det man vet- och det här har ju naturfolk- och människor som har jobbat med plantmedicin- det här har man vetat- i jättelänge. Men nu så kan man också- börja få det liksom vetenskapligt bekräftat- eller kliniskt bekräftat- att- plantmediciner skapar det läker trasiga och liksom ärrade neuron och skapar nya. Det här innebär att, att vi människor våra neuron det är de som sänder och tar emot signalsubstanser i hjärnan. med Dopamin, serotonin, adrenalin, oxytocin alla de här. Som får oss att må och känna på olika sätt. Vi, vi människor är ganska lata. Alltså hjärnan tänker samma tankar om och om igen. Det blir inget nytt, utan vi använder samma neuron hela tiden, samma tankar. Så det blir liksom djupare djupare fåror som vi går i. Och till slut så, du kan du känna igen det där uttrycket att man går i samma gamla fotspår. Och Det är precis det vi gör i våra hjärnor. När man tar plantmedicin så skapas nya neuroner, alltså vi kan få nya, det kan skapas nya små stigar som vi kan gå istället, att börja tänka annorlunda. Det här trodde man väl kanske någonstans att man skulle ut, utvinna ur KBT, att tänka annorlunda så blir du annorlunda. Men det har ju visat sig att det är inte så enkelt, utan det här behöver ske också på en fysiologisk nivå. Det är det som plantmedicin gör. Att det skapar nya Ja,
1: oh, Och det finns ju... Jag tycker det finns en sån enorm potential i det. Alltså mm. sånt ett komplement till mm. all den här KBT-terapi liksom, som också är så viktigt. Och igen, att det, det här känns som ett sådant givet komplement. Jag mm. såg också någon dokumentär på Netflix, nu kommer jag inte ihåg namnet på den, men mm. om en, en ung kille i 20 30 års ålder som hade gått i åratal av terapi och mm. testat olika metoder och hade varit de senaste tio åren på liksom självmordsbedägen mm. eh, och till slut valde jag att så här, ja, jag blev åka och något helt nya grepp. Mm. Liksom. Och åkte till Amazonas. Och, ja, jag kommer inte ihåg exakt men liksom blev i princip läkt. Och mm. att han sa det, att det här var verkligen det var hans räddning. Mm. Och jag tänker det när du beskriver också det, vad som hände i hjärnan. Mm. Att det, det som förmodligen hände med honom. Att han, kunde, han fick hjälp att tänka, börja tänka nya tankar om sig mm. själv. Mm. Och hittade tillbaka till, till livet mm. Liksom. Mm.
0: Ja, ja. Och det är det vi behöver göra då också efter en sån här ceremoni med plantmedicin, att, att de här små myrstigarna som har skapats, de här nya nevronen, att vi faktiskt behöver eh, aktivt välja att gå i dem, att trampa upp nya stiger, att, att integrera det och att eh, få hjälp med det, så att... Eh, jag tror att jag vet vilken dokumentär du, mm. du pratar om. Och han var ju där ganska länge och fick job verkligen jobba med sig själv och bli utmanad och eh, få tid till tanke, eftertanke, reflektion, eh, verkligen.
1: Exakt. Så. Jag tänker också att det är så mycket lite som du var inne på tidigare här när du berättade om din story kring när du jobbade på förlossningen och jobbade som du och så vidare och att du såg att det, finns, det sitter så mycket djupare i människor än de problemen vi tror att vi har är mm. inte de problemen vi egentligen har utan det är någonting helt annat. Mm. Och jag tolkar det också som att plantmediciner kan hjälpa oss att komma till, till roten snarare än att komma till alltså det vi kan se i vårt sinne, det här mm. är mitt problem det är så sällan som det är det och att då plantorna kan hjälpa oss med mm. det mm. Um, jag tänker det. Jag tänker som till exempel, för du var också inne på det här med att, att också så här, läka relationsmönster, relationer till, till föräldrar, alltså gamla trauman och så vidare. Hur, ja, vad är din erfarenhet av, av den typen av arbete med plantmediciner?
0: Det är också. Det som är så jätte, jättespännande, därför att när, när vi använder någon form av masterplants eller plantmedicin som försätter oss i ett expanderat medvetande. Det som händer då, det är att, att i de här nya neuronen då kan vi också se på oss själva inte utifrån de här gamla tankarna om mönsterna och synsätten om oss själva, utan att vi kan tänka liksom nytt och se nytt och förstå andra saker. Vilket innebär att vi får ett större, när, vi, när vi får ett större perspektiv på vad som har hänt, då kan vi se att små detaljer som vi inte har lagt märke till kan ha haft oerhört stor betydelse för Eh, något event så att säga som har påverkat oss djupt och de här stora sakerna som vi tror som vi trodde var ja det är det här vi inser när vi får hela bilden när vi kliver ur oss själva och kan se mer objektivt liksom, det är precis som att vi kan se uppifrån på oss själva då kan vi säga att men det, var, det var inte det här som var det jobbiga utan det var det där så, därför att vi har en intellektuell bild av att det är det här som är jobbigt och det där är inte jobbigt. Och det här är ju någonting som man, när man utbildar sig till terapeut så är det verkligen så här, något som man får lära sig. att Skapa inte trauman som inte finns. Tycker inte patienten eller klienten att det här är en big deal, gör det inte till en big deal. Så det är också det här. Hur vi skapar. Ja, det var jättejobbigt att vara med, med en trafik. Eller jag har varit lämnad när jag var barn. Men det kanske inte alls ser det som. Och när vi då får det här expanderade metan. Och vi ser större sammanhang. Vi förstår. Vi får mer, liksom, mer fler pusselbitar. Då, då, då kan vi helt plötsligt. Man fasken, den där grejen. Det var ju den som gjorde att... Det hela utvecklas på det här sättet och jag började må dåligt. Eller? Så. Mm. Och det är det som är så, så intressant och så häftigt och så oerhört läkande med, med plantmediciner.
1: Precis. och jag vet, för, Tolkar jag dig rätt eller hör jag dig rätt när du säger det också att det finns ändå någon vinning i att jag tänker som du skriver här på terapiutbildningen liksom så lärde du dig att nej, men vi ska inte gå ner, vi ska inte grotta i saker som inte upplevs som mm. ett problem. Mm. Men förstår jag det rätt då att det ändå någonstans gör det för att just att göra det kan göra att vi kan också släppa taget om saker som vi tror är stora trauman men som kanske inte har varit det? Eller,
0: mm. liksom, ja. Jag tänker att utforska det som, som är, när, man, när man får en, en klient som har som har jobbat med plantmedicin och som behöver integrera det och man då därför att i, om man tänker sig utifrån schamanismen där alla, alla växter alla planter, all, all medicin allt är medicin och allt, allt har liksom en själ en energifrekvens en så är det ju så att allt det här kommer i form av ett symbolspråk och vet vi inte hur vi ska tolka de här symbolerna eller metaforerna, då blir det bara... Alltså, då får du inte den impakten på oss. Då kan vi, det är ju som att se på en film, oh, så kommer en jaguar. Jag blev jätterädd. Alltså, så, men om du får förståelse för, okej, okay, vad är det jaguaren kommer med för energi? Då kan du också få en helt annan förståelse för, okej, okay, det är det här som... Som jag behöver titta på, eller det är det här som är läkning för mig. Eller det är det här som är uh, The Clutch. Liksom. Det. Mm.
1: Jag hör också jag vet, att du också har erfarenhet av just traumabehandling och så vidare. Mm. Och jag har också hört många prata om att när det kommer till trauma, mm. att så här, någonstans så bär vi alla människor på trauman mm. eh, och att det finns en bild av vad trauma är någonting väldigt alltså stort omtumlande och de här konkreta, alltså jag var med om våldtäkt eller min pappa slog mig eller alltså den typen av trauma mm. hur, hur ser du på trauma och håller du med om det, det statementet som som sagt som jag har hört många prata om, att trauma kan alla människor vara med om trauma typ. mm. hur, hur ser du på, på just trauma
0: mm. där är jag lite mer
1: åt <laughs> <Ot> andra hållet <laughs>
0: Att, att, att jag tycker att oftast så överanvänds det här ordet trauma ehm, därför för mig är det fortfarande så att, att ett trauma är en situation som är så överväldigande för personens liksom hela system att man inte kan du kan inte fly alltså de här basala, de fundamentala överlevnadsstrategierna inte räcker där du kan inte fly du kan inte slåss fightas emot det spelar ingen roll om du spelar död och det kommer i hand i alla fall om alltså fight, flight, freeze or please och det, ingen av de här fungerar du kommer inte bortifrån det i alla fall det är för mig då är du ett, då har du ett, varit med om ett trauma Därmed är det inte sagt att du blir per automatik traumatiserad av det. Men, men det är liksom för mig vad ordet trauma betyder.
1: Just det.
0: Så att det är liksom ett event där det handlar om, om överlevnad. Alltså liv och död. Antingen för dig själv eller om du bevittnar en, en sån händelse. Och det har man också sett- att det ger oftast större skador. Alltså du blir lättare traumatiserad av att bevittna ett event än att vara med om ett själv. Och det här har man inte förstått så himla länge. Alltså det är ganska ny kunskap. Men det är därför också som barn som bevittnar våld i hemmet till exempel blir... Oerhört liksom, sargade och eh, skadade. Mer än man kanske den som blir slagen blir. Mm. Och, och utifrån det man ändå pratar om barn och så. Så är det ju också så att, att för ett litet, litet barn. Som kanske inte har eh, ett, ett fullt utvett. Intellekt och inte kanske har orden en gång. Man kanske bara är 6-7 månader och man inte kan intellektualisera om, om saker och ting som händer. Så är ju att bli lämnad, till exempel om mamma och pappa ska åka bort den helgen och man får vara hos mormor, det är ju fråga om liv och död. Alltså, du, mamma lämnar bort mig. Det är mammas och pappa som är min överlevnad. Jag klarar mig inte utan dem. Nu har de lämnat mig. Så för det lilla barnet- är det oerhört traumatiskt. Och ett trauma. Och man kan bli traumatiserad- av det. Så att det behöver inte vara liksom- alltså man, man, man får tänka på- att, att det behöver inte vara- en stor jordbävning- eller en naturkatastrof i övrigt- eller en stor kärnkraftsolycka. Det kan vara andra saker som är traumatiserande också. Mm.
1: Och hur är din erfarenhet av att jobba med just alltså traumabehandling i relation till plantmediciner och så vidare? Hur kan plantmediciner mediciner hjälpa oss att, att läka den typen av trauman och mm. att se de mönsterna? Och så mm. tänker jag, som du säger, att trauman också kan då vara saker som har hänt när vi var små till exempel. Mm. Uh, hur, hur använder du det av plantmediciner för att göra det arbetet med människor?
0: Så? Mm. Och där är det väldigt olika Eh, tänker jag. Eh, är man... liksom Har man... Jag skulle vilja säga att, att... Om man ska jobba med plantmediciner... Om man är traumatiserad... Så behöver man ha någon form av stabil... Alltså du, du behöver ha gjort ett stabiliseringsarbete innan. Därför att, så att det inte blir för overwhelming... Så att du behöver dels ha gjort ett stabiliseringsarbete innan. Du behöver ha liksom en, en, en trygg, ett trygg kontext när du använder plantmedicin. Um, du ska känna dig trygg både med, med den som, som um, sitter eller som faciliterar. Men också liksom trygg i miljön, trygg när du kommer hem. Trygg, alltså att det ska finnas trygghets-friskhetsfaktorer runt omkring. Därför att har, har du inte det här hållandet- då kan det bli oerhört- liksom, eh, overwhelming. Så. Så att ett, ett hollande kring det här är jätte, jätteviktigt. Sen som du pratar om det här- de här traumatiserande eller trauma- eventen som har hänt från väldigt tidig barndom- den lek, läkningen sker ju inte på ett intellektuellt plan. Utan det är där plantmedicin läker um, vad ska man säga, på en omedveten nivå. Eller liksom, det är ingenting vi kan intellektualisera, inte kanske ens känna om. Och det här blir lite så där abstrakt, lite luddigt, lite suddigt. Och folk bara, nej, det funkar inte, det finns inga bevis på. Jo. Någonting sker. Jag kan inte förklara det. Andra människor kan inte heller förklara det. Men det är någonting som sker. Och jag tror att det är det här som också har väckt intresse hos, på den vetenskapliga sidan. Att det händer någonting som vi inte kan förklara. Det här måste vi forska i. Det här måste vi liksom få en förklaring för. Men jag tror att de kommer komma fram till att allt går inte att förklara. De kan inte förklara all läkning, all healing som sker med hjälp av plantmedicin. Mm.
1: Wow. Jag tänker också av jag har hört också att många människor vittnar om att uppleva en ännu starkare liksom, inre kraft, inre kärlek alltså att det blir en djupare kontakt med sig själv efter den här typen av ceremonier och, och att ha, ha, ha tagit plantmediciner. Och den tycker jag också är spännande att det någonstans blir som någon så här, oh, blir någon så här verkligen en inre kraft som kan blomstra i människor genom plantmediciner. Mm. Och då, nu känner jag att jag vill fråga vad beror det på men det är som du precis sa att alltså vi kanske inte kan förklara allting. Uh, uh. Jag, tror uh. får, alltså jag tror att det är själen som
0: får. jag tror att det är som får kontakt med liksom energi. Därför i den shamanismen jobbar man bara med energi. Alltså du jobbar bara med energi. Du jobbar ingenting med liksom, kroppen eller psyket eller så, utan Det är bara energi uh, på energinivå så att säga. Och jag tror att det, det är det som händer, att, att det kopplas ihop, att det finns någon form av connection mellan energikroppen, vår andesjäl, vårt psyke och vår fysiska kropp. Jag tror att det är det som liksom att det börjar flöda däremellan om man ska ge någon form av förklaringsmodell. Det var min personliga, vad jag tror är som händer så att säga. Mm.
1: Nej, men Det skapar absolut mening. Och jag tänker också det som du beskriver. Eller någonstans det som kommer till mig det här känslan av att så här, vara i ett med allt. Alltså mm. att vi också, den här illusionen vi lever i. Av att vi är separerade mm. från varandra, från naturen. från alltså att jag är en ensam entitet. Mm. Som också skapar väldigt mycket känslor av ensamhet i det här samhället som vi lever i också. Mm. Och att det är någonstans kanske den upplevelsen också som landar i människor. Efter en sån upplevelse. Att det blir den här känslan av att jag är i... Jag är i kontakt med, mm. med allt. Jag är i kontakt med ja. naturen. Med min själ. Mm. Med någonting högre. Och mm. det gör att vi kan också släppa taget om den här känslan av... av exkludering. Att vi, exkludering, ja. exakt. Ja. Uh, och att det naturliga steget då blir kraft liksom, ja. och kärlek. Mm. Uh, uh. Det, det, det som jag också är nyfiken på... Hör, vi var ju inne lite på det också, det du sa om att vi kan också läka, liksom bearbeta, behandla depression, ångest och så vidare mm. genom plantmediciner. Mm. Och där också blir jag så här, jag tycker det är så fascinerande att plantmediciner liksom inte är någonting som är alltså inom situationstecken accepterat som... En, en lösning på de här sakerna mm. um, men där vi också har så mycket bevis på att mm. vi kan bli av med ångest, depression och så vidare, ta oss ur de här sakerna mm. var liksom ja lite osäker på vad jag egentligen vill fråga dig kring det här, men det är mer såhär, jag nyfiken på dina tankar kring det, alltså hur, hur ser du att vi kan använda plantmediciner för att att läka och behandla depression, ångest och så vidare, som är känslor som så många idag är i. Det känns mm. som att varannan person jag möter eh, eller hör, liksom lider av någon typ av ångest eller oro och så vidare på olika nivåer. Mm. Det är ju det största folkhälsoproblemet, ja.
0: det är stress och ångest. Ja, det är det folk lider mest av. Precis. Mm.
1: Och att det då ja, det, det blir sånt frågetecken i mig varför då plantmedicinen inte är accepterat. Ja. När det finns en sån kraft i det. Uh -huh. Och det var, det var kanske...
0: Det var kanske precis det som är svaret. Att det finns en kraft i det. Och att... Människan som, som eh, varelse, man ska säga, eller som entitet... Har en benägenhet att vilja profitera... Och att vilja tjäna alltså pengar, alltså makt, alltså eh, kontroll, den biten. Och att det blir för... Det blir för... Eh, alltså att man inte kan... Du kan inte kontrollera det här. Det växer fritt i naturen. Du kan inte göra pengar på det. Du kan inte ta patent på det. Eh, Människor som är tillfreds med sig själva och som mår bra kan du inte tjäna pengar på. Människor som är tillfreds och mår bra är också mer benägna att lyssna på sig själva, att lita på sin egen intuition att följa sin egen väg, istället för att gå mainstream-vägen. Det blir alltså, du kan inte kontrollera en sån här människa. Så jag, jag tror att det är det som det handlar om: mm. makt, kontroll och pengar.
1: Just det. Och när det kommer till, till att, att jag vet inte vilket ord jag vill använda, bota, behandla, eh, you name it. När det kommer till depression till exempel och onger, som du tar dem båda under samma liksom paraply, är det så att vi behöver liksom eller så att det är någon slags en ceremoni vi går in i- och som så har vi liksom blivit av med alla våra problem? Eller hur ser en sån här process ut för den som är nyfiken?
0: Jag tror att det kan se väldigt olika ut. Det kan, det kan säkert vara så att, att man får under en ceremoni till sig. Så jag har hört någon, någon man som sa- Alltså, herregud, jag har gått i terapi i sju år. Det jag har gått igenom och tagit hand om under de här sex timmarna här när eh, han gjorde sin synsarmoni, det är mer jag har tagit hand om och hilat och läkt och förstått och insett och accepterat mer än vad jag har gjort under sju års traditionell psykoterapi. men det kan ju också vara så beroende på, tänker jag hur man är som individ att man tar lite i taget och är man alltså vi är olika snabba vi är olika känsliga vi, är olika, alltså vi har olika personligheter och för vissa kan det kännas liksom att de behöver ta lite i taget. Och jag tänker att vi får inte mer än vad vi kan härbariera. Um. Och det är också så att all, all plantmedicin, all, all psykedelisk plantmedicin... Det är också så att, att det fungerar som en dörröppnare, alltså att dörren öppnas och man blir visad hur det kan se ut eh, om, vi, om vi bortser från våra invanda mönster och våra föreställningar och våra illusioner om hur livet ska vara och se ut. Men vi behöver ju själva kliva igenom dörren. Och vi behöver också själva akklimatisera oss till det här nya och hitta ett förhållningssätt i den här nya världen som finns bakom den här dörren. Och det, det är en process som kan ta tre veckor, det kan ta 30 år. Alltså det är jätteolika. Mm. Så, mm. Um, så det ser nog väldigt olika ut. Just det. Väldigt, väldigt olika.
1: Och nu är vi inne på det också. Det här med att integrera saker och ting. Hur, hur viktigt är... Liksom, jag tänker på ramsättningen. Du pratade också om det här med tryggheten. Att vara trygg i kontexten som man tar plantmediciner och så vidare. Mm. Hur viktigt är det? För jag tänker också att det finns... Eh, jag tänker att... Om vi bara tar plantemediciner i vår eget space till exempel. Är det då lika kraftfullt som att gå till en shaman? Eller, alltså, liksom, va, va, hur viktigt är den ramsättningen? Och mm. också efteråt, alltså integreringen. Hur, hur ser den ut? Och hur kan vi vara säkra på att vi integrerar de på sakerna på rätt sätt? Mm.
0: Och det där, Jag tänker att, att det finns ju människor som, som tar... Eh psykedeliska substanser, kanske inte plantmedicin men andra psykedeliska substanser, alltså kemiska substanser, på ravefester och på musikfestivaler och, och, och sådär och, och tycker att det är toppen men det kan också gå fullständigt åt helvete och att man kan få oerhört mycket ångest- och liksom känna att, att det här- alltså att man får ren och skär dödsångest. Så att på de här stora festivalerna- så finns det ofta- ett, ett sånt här ställe- där man, där man kan gå undan. Det finns människor som kan hålla en space- att säga, som är nyktra, som är- som är vana vid att-, att um, hålla space för människor- som är påverkade av- psykoaktiva substanser- uh, så att man, man vet liksom att det här behövs och när man, när man jobbar med plantmedicin så är det också så att, att det finns en rent det finns fysiologiska grejer som, som spelar in när man, när man använder sig av plantmediciner alltså har du högt blodtryck eller hjärtproblem då är inte plantmedicinen en bra idé. Ehm um, vissa plantmediciner eller inte planta det är faktiskt kommer från en ett, grod, ett grodgift så är det inte läge att du har att du står på immunsupprimerande medicin att du är gravid eller att du har något form av transplantat innan så att du är transplanterad så det finns väldigt mycket medicinska aspekter att ta hänsyn till Också psykologiska aspekter. har du Är du bipolär eller finns det schizofreni i släkten? Alltså mycket sånt. Som, så att det ramverket är jätte, jätteviktigt att, att tänka på innan man använder sig av någon form av plantmedicin. Och också... Um, som... som um, när jag gick utbildning i, i, i integration av psykedeliska substanser. Man jobbar med integrering. Så, så det här med harm reduction är oerhört viktigt. Know your dose. Alltså hur mycket tar du? Vet du vad det är du tar? Uh, den som ska hålla ditt space, vill du att den bara ska sitta tyst och, och finnas där och kunna provida liksom rent fysiskt en varm filt eller ett glas vatten eller så? Eller vill du att den människan ska jobba mer energimässigt och liksom när du är ett ett expanderat perspektiv vill du att den människan ska jobba energimässigt med det och, och, och rensa, liksom jobba med blockeringar och sådana saker ladda ner god energi, viss typ av energi, kanske jobba en söster Ja, men då kanske du ska söka dig till en schaman. Vill du bara ha en, en, en facilitator? Alltså, vad, vad är det du behöver när du vill jobba med plantmedicin? Eh, känner du förtroende för den här människan? Det är super, super viktigt. Känner du trygg i miljön? Är jätte är jätteviktigt. Eh, alltså, mm. så mycket att tänka på.
1: Och när det kommer till integreringen av efteråt. Mm. Hur... Jätteviktig. Mm.
0: Jätte, jätteviktig. Därför att i och med att det här sker väldigt mycket på en energinivå och en symbol- och metafornivå så är det också att vi, vi behöver ibland behöver vi få förklara att för att ibland kanske vi inte allt förstår och ibland förstår vi precis vad det här handlar om. Och då behöver man bolla det här. Vad betyder det här för dig? Och vad, hur tänker du om det i ditt dagliga liv nu efteråt när du har fått den här insikten? Vad kan du göra med den insikten? Um, um, hur ska du förhålla dig till att du har fått... Um, Veta eller fått förståelse för att det här eventet när du var liten påverkade dig och har skapat att du har ont i dina knän eller vad det nu handlar om. Hur ska du förhålla dig till det? Alltså, jätte Jätteviktigt. Och, och sen är det ju också så att när du har varit psychonaut och varit ute i det här expansiva, eh, i det stora alltet, har fått vara vart i insikten om att vi är ett... Sen att komma tillbaka till den här fysiska, en- eller tvådimensionella världen. Då vi faktiskt är en, en egen kropp, en fysisk kropp som tar slut här. Och sen så börjar nästa kropp där. Att det behöver ju också ske liksom lite varsamt. och um, Hur ska vi förhålla oss till det? Det kan finnas mycket sorg. Att få lämna det här, den här fantastiska liksom insikten- och sen när vi blir icke-påverkade längre- så bara, men det var väl bara en illusion? Hur kan vi göra? Vad är det vi behöver tänka på då- så att vi kan i dagliga livet förstå att det är inte en illusion? Hur kan vi hitta för vårt ego bevis på att det inte var en illusion- hur kan vi uppmuntra fortsatt liksom, utforskande av att det inte var en illusion? Hur kan vi manifestera det och öka på känslan av kontakt? Av connection med... Alltså så. Det, det är mer som, så att det inte bara blir en... en... Nej, men det finns ju någon som... Ah, men jag, vill, jag vill testa... Jag vill testa. Ayahuasca. Det, det verkar allt. Okej, okay, men bara testa. Det kanske inte då... Nej. inte riktigt kanske rätt fokus.
1: Jag tänker det är precis hur viktig är vår intention i, i det vi kliver in i.
0: Jätteviktigt. Därför att oavsett vad vi vill. Vad, vad, vi, vad vårt ego eller vårt mind hittar på. Så är det alltid själen som bestämmer. Vad det är vi ska jobba med. Och oftast så är det så att, att när tanken har kommit. Att jag vill jobba med någon form av expanderande, expansiv medvetande tillstånd, Oavsett om det är liksom holotropisk andning eller plantmedicin. eller ja, Oavsett. När man väl bestämmer sig. Eller när tanken och intentionen kommer upp. Det man är i under den tiden, vilka tankar och känslor dyker upp, vad är det man får jobba med, så att säga, vilken, vad är det som dyker upp i vardagen? Det är oftast det som människor processar sen, oavsett om de sätter intentionen att jag vill jobba med min relation till min pappa. Har de delat och vilat och varit provocerade och blivit triggade av sina barn under de här tre veckorna, från det att de bestämde sig till att de gör sammanin, då, de då är det det som de jobbar med. Då. Mm.
1: Det. Jag är Jag känner att det är viktigt att få med liksom, även människor som, jag tror att många som lyssnar är helt absolut positivt inställda och liksom och förstår mm. så. Och att det resonerar. Att det samtidigt resonerar med dem. Jag tror också att det finns en del människor som lyssnar med ett skeptiskt öra. Mm. Och jag känner att jag vill även så här, se dem, höra dem och få med mig dem på något sätt. Och jag, jag tycker att det är spännande också då att i det lyfta... det det finns. Det, jag har bilder av att det fortfarande finns en, en bild av Psykadelika som hänger sig kvar från liksom en tid typ 60-talet, power eh, där, där det, liksom, ja, det, det, det blir den här. Det finns någon galen bild liksom, mm. av att det är droger, mm. eh, sex, alltså såhär, att det finns mm. mycket destruktivt kopplat till den här typen av, av plantor mm. eh, och psykadelika. Och, och jag förstår att om man inte har tagit till sig en ny, ett nytt kontext för den här typen av medicin, den här typen av, av liksom ceremonier, mm. så förstår jag att det är lätt att se på den bilden mm. och tänka att det här är galenskap. Mm. Liksom. Mm. Och så, så det är jag nyfiken på att höra ditt perspektiv på. Alltså mm. hur... Hur förhåller du dig till det? Och hur... Jag vet inte. Vad kommer till dig när jag lyfter det här? Ja,
0: alltså
1: det, det som jag tänker på först är när du säger det här
0: destruktiva.
1: I alla fall bilden av att ja, det skulle vara destruktivt. precis.
0: Och du också säger... Okej, okay, vad, vad är det som är destruktivt? Alltså för... Det kan ju låta jätteflummigt, men också återigen om man ska utgå ifrån utifrån ett schamanisk perspektiv: så är det så att sätta etikett och värdera saker som dåliga eller bra det, det finns liksom inte riktigt inom schamanismen. Eh, mörker och mörker och ljus i ljus. That's it. Um, och då kan man fråga sig också, som fri själ, som fri människa, som blommande, fullt utvecklad liksom, fjäril eller blommor, om man ska säga, är sex Det är ju vår reproduktion. Sen utifrån ett, ett kliniskt perspektiv så är det ju så att, att de, de facilatorer eller de schamaner som arbetar med liksom större grupper där det, där det finns flera människor där det faktiskt kan ske integrer eller interaktion mellan människor. Så är man oerhört liksom noga med att inga, liksom, inga interaktioner mellan varandra varken under ceremonierna eller efter eller innan ceremonierna. Kvinnor och män sover separat. Um, därför det har ju förekommit- alltså det har ju förekommit- uh, liksom att folk har blivit- liksom sexuellt- liksom, vad heter det? Um, tra, inte, ja, trakasserade- sexuellt- ofredade- är ordet, så att, att de har blivit ofredade under, um, under ceremonin när de har varit i, under påverkan av psykologi. Så det här är jätteviktigt för den som är facilitator. Som håller i så att hålla spacet för de här människorna. Jätte, jätteviktigt. Uh, och att man är väldigt tydlig med att vi rör inte varandra, inga, inga närmanden. Ni sover separat. Ni ligger separat. Ni tar inte på varandra. Ni pratar inte med varandra. Ingen, just därför att man ska liksom, för att det ska vara säker på det sättet också. Jätteviktigt. Just det. Att man inte tillåvar. Och där mm. måste man ju vara som en alltså, mm. jättetydlig.
1: Just det. Jag tänker det, den här bilden av att, och att det, alltså, ordet drog är nog det som kommer till många människor. Mm. Hur ser du på skillnaden mellan en drog och plantmediciner?
0: Mm. För det första så, så är allting som man extraherar ur någonting en drog. I USA kallas apotek för drugstore. Eh, läser du örtmedicinböcker så pratar man om droger. Alltså det är den aktiva beståndsdelen i en växt eller i som är själva drogen. Sen har det fått en väldigt dålig klang och att man äter ketika etiketterat, att drog är, är lika med... alltså en, en, en substans som, som du kan missbruka- som du blir beroende av- och så, som skapar väldigt mycket eh, negativ eh, negativt i människors liv. Och det är så att... Psykedelar är inte beroende-framkallande. Så att om man tänker sig- drog, ordet drog utifrån droger- utifrån att det, att det är någonting destruktivt- och att du flyr från någonting- och att du blir beroende- och att du inte kan leva utan det- så är, är ingen psykedel- en drog i den bemärkelsen. Därför att det är inte beroende-framkallande- det är När man jobbar med plantmediciner så är det absolut inte fråga om några partydroger. Du behöver vara med dig själv, för dig själv, liksom i dig själv. Du tittar inåt istället för att titta utåt. Du flyr inte, det finns inget flykt tvärtom. Du får verkligen fejsa alla dina egenskaper och ditt mörker och ditt ljus och dina styrkor och dina svagheter, alltså du blir oerhört konfronterad. Så att, och det är också det här kontextet av droger att man flyr ifrån någonting, att man döver någonting, att du använder det som krockkudde för att, att stå ut med, med den verklighet som du lever i. man jobbar med plantmediciner så tittar du på just de här sakerna
1: tänker igen att det, blir, det är liksom intentionen egentligen som också skiljer, skiljer sig. Alltså är det flykt eller är det introspektion? Vad, vad mm. väljer vi i det? Mm. tänker det du också om det här med beroende. och så där. Det har jag också hört när man tittar på liksom kritiken. Eller så här, det skeptiska, det skeptiska, den skeptiska delen av, av människor som kan ifrågasätta. Också det här med, att, med räsden för att det ska skapa beroende. Och som mm. säger att det inte gör det. Och sen också det här med hur... Många människor som jag också uppfattat som faktiskt kan läka beroenden. Mm. Alltså faktiska beroenden som mm. alkoholmissbruk, drogmissbruk yeah. och så vidare. Genom till exempel ayahuasca och så mm. vidare. Mm.
0: Och i båga till exempel. Ja. Har ju fått hjälp väldigt stor... Liksom, där, där jobbar man... Det finns mm. kliniker i Mexiko och i, i övriga mm. eh, USA, Sydamerika som jobbar just med... Eh, Alltså heroin, amfetamin, alltså den typen av beroende med hjälp av evåga. Och det är så att, jag menar, det finns ju plantmediciner som är beroende framkallande. Tobak, cannabis, det är också plantmediciner. Men de är inte psykoaktiva, det är alltså ingen psykedeliska mediciner. Och det är det som är skillnaden, de psykedeliska drogerna, de är inte beroende framkallande. Men däremot så finns det många plantmediciner som är beroende framkallande. Och det är ju också, om man tänker sig, som till exempel med kokain. Bergsfolken i Anderna, de använder kokablad, de tuggar kokablad och dricker te på kokablad för att få hjälp med hög höghöldssjuka. För att man, när de jobbar hårt ute på fälten. De jobbar ju hårt under de här, på de här höga höjderna. För att minska trötthet. För att orka mer och liksom så. Och i det kontextet, de har ju fortfarande rätt att tugga chokoblad. De är inte förbjudna att tugga chokoblad och dricka te på kokolöv. Sen har liksom den vita mannen kommit och... Tänk så okej, okay, den här aktiva substansen, den drar vi ur. Vi, vi liksom förädlar inom citationstecken den här aktiva substansen. Och man kör genom cement och det är eh, någon batterisyra och det är bensin, alltså... Vad du gör, du tar bort all, all, all energi ur den här plantan, kokabladen. kokablan redan kokablan innehåller otroligt mycket mineraler och spårämnen. Och för att skapa ungefär 10 gram rent kokain som säljs som knark på gatan behöver du 100 kilo löv. Och om det är någon andisk person som tuggar 2-3 löv så är ju det... Alltså... Det är knappast så att du skapar ett beroende eller att du är kokainmissbrukare. För det är nog helt annat. Mm. Det blir något helt annat av det. Du har tagit bort hela energi, själen, från det här kokabladet när du har skapat kokainet.
1: Mm. Precis och kemiskt tagit fram och någonting som mm. inte alls är vad det var från början. Mm. 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 Ja. Men det är också spännande igen det här med att ta det tillbaka till sin historia. Liksom hur befolkningen har använt det för att verkligen läka och läka på så många olika plan. Både fysiskt, emotionellt, spirituellt. Och det så många lager till det som gör det, gör det väldigt intressant. Och Jag tänker också att det finns... Du var inne på det här med att... Alltså, titta på alltså, risker. Har vi sjukdomar i släkten eller vad Och så vidare. Så jag tänker. Det, vilka risker ser du som vi behöver ta hänsyn till innan vi går in i en, en ceremoni med plantmediciner? Jag
0: tänker rent, alltså, rent medicinskt, alltså fysiologiska. Det här med, eh, ja, med hjärta, hjärta, sjukdomar. Har man högt blodtryck, då kanske man inte ska använda sig av... psykedelisk plantmedicin. Um, är du... bipolär eller har schizofreni... så kan ju det trigga. För det är på något vis... det ligger så nära varandra. Det här expanderade medvetandet. Alltså, det var ju... de här som blev... invalda shamaner inom naturfakerna... Som, som blev utvalda så att säga... Det var, de var ju oftast vad vi kallar idag Toka. För de hade ju kontakt med saker som inte normala människor kunde se- eller förstå eller höra. Eller, ja, så. så att, och där tycker jag, har man, har man, har man haft sådana episoder- så ska man definitivt inte jobba med sen. Sen så är det ju många mediciner också, alltså den västerländska medicinerna som interagerar med substanserna som finns i plantmedicinerna, så att det kan bli farligt. Så att står du till exempel på antidepressiva eller ADHD-medicin eller äh, äh, steroider, då är inte plantmedicin någonting för dig heller. Så att det, det finns olika aspekter. Mm.
1: Och hur vet man att man är redo för plantmediciner? De kallar ah. de kallar på det.
0: Mm. Mm. Du får och det är också det här, du vill, vill lyssna. Om du till exempel helt plötsligt um, ser svampar överallt på affischer i tunnelbanan och när du är ute och går och, eller att folk börjar prata om uh, Magic Mushrooms eller du ser på, du skralar på Facebook och så plötsligt får du någon, någon reklamsnutt eller någon intervju eller något, alltså det, det kommer i olika kontext, men alltså det, det är någonting som pockar på uppmärksamhet mm. då
1: fint.
0: då kallar de då kallar
1: honom. fint vart ser du att vi är på väg när det kommer till plantmediciner framåt? För det är ju inte idag någonting som är fullt accepterat i det land vi lever i och i den västerländska världen. Vart ser du att vi är på väg framåt?
0: Det kommer mer och mer intresse för att jobba med plantmediciner inom liksom psykiatrin så att säga, eller inom den psykologiska sfären- och USA som jag nämnde tidigare är liksom en, en, på något vis, de ligger i framkanten väldigt mycket. Och de ligger ganska långt före oss. Um, så att även andra delar av världen börjar, att, att det börjar luckra upp sig, det börjar bli mer accept och börja bli mer att man häver restriktioner, man eh, ändrar lagstiftningen för vissa plantmediciner. Eh, Men Jag tänker det som har hänt här i Sverige är ju att man numera kan få eh, cannabisolja eller cannabis på recept för vissa sjukdomar. Eh, till exempel alltså ganska grava smärttillstånd. Eh, Parkinson, cancer eh, och också smärttillstånd. Men du behöver ha, det är bara vissa läkare som kan skriva ut och de måste skriva på licens. Det får, de får inte säljas och distribueras i Sverige så att du får ett recept och åker över till Finland- du, där får du köpa på det här licensbelagda receptet sex dagsdoser. som får du ta med dig hem och där får du, äh, du får ta de här tabletterna med, äh, med äh, det här cannabinoida mm. äh, med THC. I, så att, Där har det börj, börjat liksom luckras upp även att man har gjort den här äh, studien på äh, svamp på uh, jag vet att, att det finns lite andra ansökningar. Det är Socialstyrelsen som, och Läkemedelsverket som, som godkänner de här ansökningarna. Men man, att man har gjort lite ansökningar om MDMA till exempel. i, i um, um, Bearbeta sexuella övergrepp till exempel. Så att det, det börjar komma mer och mer så att... Det kommer. Mm. Ja. sakta men säkert. Precis.
1: Mm. Och Jag har faktiskt några lyssnarfrågor- som mm. jag skulle vilja ställa dig också- mm. från våra lyssnare. Och den första kommer från en tjej som heter Linn- som frågar om det är möjligt att nå samma tillstånd- och insikter utan plantmediciner ja. som med plantmediciner. Ja,
0: det är det.
1: Och då följer frågan hur om jag...
0: Eh, genom att du lär du lär dig att förstå hur det här känns. Alltså, hur, hur känns det att vara i det här? Och att du aktivt kan söka upp det. Att du går, du går förbi ditt intellekt. Du går förbi allt vi har lärt oss om kroppen. Och att våga lyssna inåt. Och våga ge sig hän. Och våga lita på... Ehm, det här inre barnjaget- som är fullt av kreativitet- fullt av möjligheter- fullt av tillåtelse- fullt av acceptans. Och att liksom- att du kan tona in på det. Mm. Det finns munkar som man har gjort- mm. Hjärn, EEG, hjärnundersökningar när de har mediterat och har sett att de har samma hjärnvågor som en person som har tagit LSD till exempel. Alltså det finns, ja du mm. kan det.
1: Mm. Wow. Och nästa fråga kommer från en kille som heter Samer som frågar om plantmedicin är en medicin, eller om det är en gate till en annan dimension av vårt medvetande där vårt mind får tillgång till lösningar på våra problem och sjukdomar.
0: Det är både och. Mm. Det är både medicin, därför att det läker. Och det finns en forskning på att det läker och skapar nya neuroner, men också en gateway till mm. där vi kan läka eh, och försonas och acceptera. Mm. Så det är både och.
1: Mm. Fint. Ah, oh, vilket fint samtal vi har haft och jag tänker att det är dags att börja avrunda. Jag skulle vilja höra med dig, innan jag låter dig gå här, om du har några böcker som du har läst genom din resa. som Oj. Alltså antingen på det här temat, det skulle också kunna vara något helt annat. Mm. Någon böcker som har liksom påverkat dig på ett eller annat sätt. Mm.
0: Det som poppar upp direkt, det är, jag tror han heter Stefan Eijehorn va? Om godhet heter boken. Den har gjort väldigt stort intryck på mig. Om vad godhet egentligen är och hur vi kan utöva godhet. Vi har den här skeva bilden om att det är när man är snäll och ger bort saker. Det är godhet. Men det är faktiskt någonting helt annat också.
1: Mm, spännande.
0: Um, alltså, det Chopras alla böcker, skulle jag vilja säga. Fint. Men han, är, han har väldigt mycket klokt att säga. Mm.
1: Tack för de tipsen, så att upp det. Tack. Och för våra lyssnare som vill komma i kontakt med dig, Kia. Hur mm. kan de nå dig?
0: Jag har en hemsida- www.kielvström.se tror jag det är jo.
1: Jag kan lägga länken alltså i ja, beskrivningen så Jag är inte så ofta så inne målt... på
0: min egen hemsida. <laughs> mm. mm. Absolut. Mm. Perfekt. Det finns lite, lite Youtube-klipp upplagda också, om man vill titta och lära känna mig mer.
1: Så. Det finns Just en det. helt fantastisk video på dig där, på din hemsida. Så den rekommenderar jag alla gå in och titta du får en bild och känsla för dig. Och Är det någon fråga under de här två timmarna som jag inte har ställt dig som du känner så här, Det här skulle jag vilja bli frågad om, Adeline, just nu. Oj,
0: nej, faktiskt inte. Mm. Nej,
1: fint. Så vill jag bara säga tusen tack Kia för ja, tack de här själv. två timmarna. Det har varit helt fantastiskt. Jag känner mig så närvarande lugn- och tacksam. Och, ja men så nyfiken- på min resa framåt. Och jag har fått så mycket tankesällare i med vårt samtal. Så det är jag tacksam för. Och också väldigt förväntansfull på- hur det här kommer landa hos lyssnarna. Mm. Så tusen tusen tack ja, verkligen.
0: Tack själv. Och det är det häftigt där här med tid. Hur När vi tänker att tid är linjär- då vet man ju hur lång tid två timmar är.
1: Enormt långt. Men när vi,
0: när vi är i den cirkulära tiden. Då allting sker samtidigt. Det är då. Alltså. Då känns ju inte två timmar som två timmar. Och det är för att vi är i cirkulär tid. Allt sker på samma gång.
1: Jag håller med. Det känns som att vi har suttit här i en halvtimme. Mm. Mm. Ja. Tusen, tusen Tack. tack. Tack till dig som har varit med och lyssnat på det här samtalet. Jag känner mig levande när jag får ta del av dina reflektioner, insikter och tankar. Det skulle betyda allt för mig om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story så låter vi den här konversationen att fortsätta. Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att jojna mig i Facebook-communityn och connecta med flera av lyssnarna till den här podden. Hitta länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.